0: Doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, bienvenido.
1: Muy buen día, tengan todos ustedes, pueden comprobar que tengo muchos amigos y que trabajo. Eh, estoy muy a gusto de volver a esta gran ciudad, a este gran estado de Guanajuato, Muchas gracias al Tribunal de Justicia Administrativa por haberme invitado de nuevo. Recuerdo que he estado ya en otras ocasiones anteriores, incluso en el 25 aniversario de las actividades del Tribunal. Estoy muy contento, además, de participar en un congreso internacional con juristas tan calificados, tan prestigiosos como... François Yoliana Ferrier, Giuseppe Franco Ferrari, Juan Antonio Pérez Gálvez, Margarita Luna Ramos, en un ciclo sobre, precisamente, el derecho a la buena administración. Señor presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, Liberio García Monzón. Señora magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Señor magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Señor magistrado José Guatemoc Chávez Muñoz. Señor magistrado Arturo Lala Martínez. Señor presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa y del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Jesús Glán Alemán. Un saludo también al que fue entonces, el 25 aniversario presidente del Tribunal, José Jorge Pérez Colunga. Señora directora del Instituto de Justicia Administrativa, doña Miriam Ramírez. Señoras y señores magistradas y magistrados de distintos estados de México. Señoras y señores, profesoras y profesores, un saludo muy especial a mi amigo y colega Miguel Ángel López Olvera del Instituto de, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de la Ciudad de México Señoras y señores especialmente un saludo muy cordial a las personas que trabajan en esta Casa de la Justicia Administrativa del de Estado de Guanajuato Efectivamente, 34 años son ...unos cuantos años de andadura de una institución que está llamada a esa gran tarea de impartir la justicia administrativa. Yo he tenido ocasión de estar en el 25 aniversario y también en algunas conferencias del Instituto de Justicia Administrativa... ...y me alegro mucho de conocer estas nuevas instalaciones que son una manifestación de la importancia y la relevancia que tiene la justicia administrativa... Creo que los ciudadanos y ciudadanos de este Estado deben estar muy contentos y muy orgullosos de comprobar que tienen una institución moderna, que funciona con agilidad, que tiene medios para esa gran tarea de hacer preservar el Estado de Derecho en este tiempo, de tiempo tan desafiante, en este tiempo tan eh, interpelante en el que vivimos, en que una pandemia está poniendo a prueba de una forma universal, de una forma global, ¿Por qué no decirlo? Los fundamentos, las columnas vertebrales, los basamentos del Estado de Derecho. Y precisamente desde instituciones como esta se pueden y se deben hacer prevalecer esos principios tan importantes del Estado de Derecho y tan importantes de la democracia que hoy más que nunca deben ser preservados, que hoy más que nunca deben ser reforzados, que hoy más que nunca deben ser fortalecidos. El tema que voy a desarrollar delante de todos ustedes brevemente es el, de el derecho a la buena administración y el derecho administrativo. Y lo que voy a hacer es una serie de lineamientos generales y consideraciones sobre algunas de las bases del Estado social y democrático de derecho en su impacto sobre el derecho administrativo para después glosar muy brevemente los tres elementos esenciales que en mi perspectiva, integran lo que es una buena administración. Ya se han referido en algunos de los discursos precedentes la idea del servicio, la idea de la objetividad y la idea del interés general. Para renglón seguido, hacer un comentario sobre la importancia de que los postulados de este Estado que llamamos social y democrático de derecho y que es el modelo que generalmente impera en nuestros sistemas culturales, cómo se proyecta sobre el derecho administrativo. Y finalmente voy a terminar con algunas reflexiones acerca de la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, que fue aprobada por los ministros de Administraciones Públicas de la región con ocasión del Consejo Iberoamericano de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en Panamá, en el año 2013. Como les ha explicado el profesor Julián, François Julian Rafferrier, en Europa tenemos un precepto, el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que es de diciembre del año 2000 y aquí en América, aunque no tiene la naturaleza de norma vinculante, sino una declaración de principios políticos, tenemos esta Carta Iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración donde se reconoce el derecho fundamental a la buena administración, donde se eh, exponen a modo de suelo o humus, donde se construye el derecho a la buena administración, los principios que integran la buena administración y donde también se enumeran los derechos componentes, los derechos que integran el derecho a la buena administración. Como les digo, estamos en tiempos... Eh, tiempos que la historia reconocerá como tiempos eh, muy relevantes. Quizá no somos conscientes de la importancia que tienen, quizás sí, pero estamos asistiendo ¿verdad? a cambios y transformaciones muy profundos en el sistema social, en el sistema político, en el sistema económico, cambios y transformaciones que afectan también a las ciencias sociales, yo tengo una manera muy particular de enfrentarme con los problemas jurídicos que parten de una visión antropológica o filosófica y que sintetizo un pensamiento abierto, pensamiento plural, pensamiento complementario, pensamiento dinámico, pensamiento crítico y pensamiento anclado indefectiblemente sobre la dignidad del ser humano. Desde ahí intento construir las categorías, las instituciones del derecho público y del derecho administrativo en particular. Y creo que en este tiempo en que estamos, si pudiéramos resumir en cinco los elementos que estructuran el Estado social y democrático de derecho en su proyección sobre el derecho administrativo, podríamos referirnos al principio de juridicidad, a la separación de los poderes, al reconocimiento de los derechos fundamentales individuales y sociales de la persona, al principio de la solidaridad y al interés general. Obviamente, cada uno de estos tópicos daría lugar a un ciclo a un congreso y no podemos ahora entrar en grandes profundidades por razones evidentes pero sí creo que no es baladí ni es eh, circunstancial en este tiempo en que estamos subrayar la importancia que tiene el principio de juridicidad incluso tal y como fuera formulado por ese gran jurista francés que, que fue y es y que todos eh, seguimos y que a todos nos ha ha eh, ayudado a entender muy bien el derecho administrativo que es Maurice Oriu porque él se refería fundamentalmente cuando habla de, legal, de la legalidad a la juridicidad para subrayar que el poder y la administración ese complejo del poder ejecutivo y la administración que Santa María Pastor entiende que es el, el elemento esencial de la función ejecutiva del poder está sometido plenamente a la ley y al derecho. No solamente a la ley, sino también a la ley y al derecho. Porque la norma jurídica, que ya se ha citado a Aristóteles, y Aristóteles concebía la realidad como un compuesto de materia y de forma, y la norma jurídica tiene elementos formales y elementos materiales y la forma del derecho es la expresión de los valores del Estado social y democrático de derecho y cuando la forma se desgaja del valor o el valor se desgaja de la forma acabamos en el principialismo, en el esencialismo, en el doctrinalismo por un lado o en el positivismo cerrado, en el estructuralismo, normativismo como queramos denominarlo y por eso ese pensamiento complementario del que yo parto para entender el derecho público también aquí y es evidente que la buena regulación es una expresión de buena administración, porque el quehacer normativo de las administraciones públicas también está impregnado de los valores de la buena administración. Ese equilibrio que debe coexistir entre la forma y los principios, la forma y los valores es esencial en estas consideraciones. Y ese sometimiento pleno a la ley al derecho, además, es la tarea eh, tan trascendente que tienen ustedes entre sus manos los magistradas y magistrados de tribunales de justicia administrativa el de hacer prevalecer el Estado de Derecho que, insisto, tiene mucho que ver con las formas, con los procedimientos y tiene que ver mucho también con los valores del Estado de Derecho porque eh, la, la transición del Estado absoluto al Estado democrático entre otras cuestiones así muy elementales supone que se termina se debe terminar porque la condición humana es la que es y todavía Pervive, en muchos casos, esa idea de, de, del rey absoluto de, de que la fuente del poder es el puro arbitrio personal, la pura voluntad de poder, de mando, al margen de procedimientos, normas y principios, queda arrumbada y en el nuevo régimen aparecen los procedimientos, las normas y los principios. Y en el tiempo que estamos no es baladí insisto, recordar la relevancia, la importancia que tienen estos principios de derecho y, como dice para mí una de las sentencias más clarividentes y más eh, brillantes de la Corte Suprema Española de Justicia en su Sala Tercera, los principios de derecho son el oxígeno que respiran las normas. Al final las normas, y siguiendo las tesis de Klein del Estado de Justicia Material, las normas, si no se componen, si no se elaboran, si no se fundan, si no se aplican, si no eh, la labor intermenéutica está presente, la justicia material Sirven para poco, al final del día, porque o las normas son el vehículo de la presencia del Estado de Derecho o no tienen mucho sentido. Y hoy, en tiempos de pandemia, en tiempos en, el, en los que los poderes ejecutivos han, por mor de los estados de emergencia, por mor de los estados de alarma, de los estados de excepción, según cual sea la denominación constitucional que se siga en cada país precisan en el ejercicio de la función administrativa de estos cánones, de estos estándares de buena administración que yo sintetizo en estos tres elementos. Servicio a la comunidad, a la sociedad, servicio que es objetivo y servicio objetivo que es al interés general. La jurisdicción, por lo tanto, es un primer elemento muy importante, como lo es también la separación de los poderes, este tema que daría para eh, largo y tendido hablar durante muchas horas, en muchos seminarios. Pero que ahora simplemente quisiera recordar la importancia que tienen que los poderes puedan realizar con autonomía sus funciones sin interferencias unos de los otros y buscando sistemas que garanticen que los integrantes de cada poder sean autónomos e independientes para poder realizar sus funciones de acuerdo con la naturaleza propia que tienen. Reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales, pues hoy en día está en el candelero también como consecuencia de, de la pandemia y cada vez es más importante recordar que la dignidad del ser humano parafraseando algunos autores clásicos no solamente es una cuestión de filosofía o de, 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 de ética que lo es, por supuesto pero tiene una relevancia esencial para el derecho si el derecho en última instancia es dar a cada uno lo suyo y es buscar denodadamente el jus un tribu Al final del día la dignidad humana es eso, el reconocimiento de la persona en su integralidad, nunca como medio, siempre como fin, y por eso la dignidad humana se yergue, se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a los embates del poder de cualquier naturaleza que sea por eh, eliminarla o por ignorarla y claro, si nosotros y la buena administración parte de ahí, desde mi modesto punto de vista, entendiéramos las categorías las instituciones y los conceptos del derecho administrativo desde este observatorio seguramente seguramente su delineación, seguramente su estructuración respondería a otras formas diferentes de comprender el derecho, porque todavía nos guste más o menos las tecnostructuras como dicen los sociólogos, están impregnando una idea del interés general que debe ser abierto, que debe ser concreto, que debe estar motivado, como decía Gil, que debe estar inestindiblemente vinculado a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales y que debe ser participado. Y en ese sentido, de esa dignidad del ser humano, surgen toda una serie de derechos fundamentales, uno de los cuales es el derecho a la buena administración. Una discusión, que yo no voy a entrar en ella, sobre si es un derecho subjetivo, si es un derecho fundamental, yo ya me he expresado por escrito largamente sobre el particular, y sí quiero señalar que ese derecho fundamental a la buena administración tiene unos principios, y ese derecho fundamental a la buena administración tiene también unos derechos componentes o integrantes a los que me voy a referir en la parte final de la intervención. Solidaridad, principio de solidaridad, cada vez más importante, lo estamos viendo la pandemia. Cada vez la función de fomento, la función administrativa de fomento, tiene más importancia en la actividad de la administrativa. administrativa estamos viendo, ¿verdad?, cómo las administraciones públicas están subveniendo a problemas sociales de envergadura que se han generado durante este tiempo de la pandemia y efectivamente eh, yo como europeo me encuentro muy contento de que efectivamente en nuestros países los estados están haciendo un gran esfuerzo para salir al paso de aquellas personas que están en peores condiciones más desfavorecidas articulando sistemas de protección y subvenciones que ojalá sirvan para que esas personas recuperen la dignidad que han perdido y puedan seguir aspirando a realizar las libertades de forma solidaria. Y finalmente, en, en este resumen apretado de los elementos estructurales de, del Estado social y democrático que afectan a la administración y la buena administración, está el interés general, que también daría para un ciclo, para eh, unas sesiones eh, de seminarios, y que, como les decía antes, debe ser concreto siempre, motivado, ...inextendiblemente vinculado a los derechos fundamentales y esencialmente participado. Esa buena administración, como les decía también al relatar el, el esquema que estoy siguiendo, se descompone en tres eh, ejes cardinales. Servicio, objetividad e interés general. La idea de servicio es con natural a la administración. Y una administración que sirve bien es mejor que una que sirve mal. Pero claro, el servicio no es a los políticos ni funcionarios, el servicio es a la comunidad, a la sociedad, a los ciudadanos. Eh, yo estoy también en este, en este tiempo releyendo algunos textos de la historia constitucional de mi país, algunos de los cuales no llegó a ver la luz, a pesar de haber sido un proyecto muy importante como el de la Constitución del año 1870 donde se maneja un concepto de soberanía muy distinto al tradicional y clásico que habla de ese poder ilimitado de los Estados y, y, y en esa Constitución, fruto de los intelectuales que la alumbraron ahí se decía que la soberanía está inscrita en todos los ciudadanos en el pueblo pero en el pueblo no solamente como conjunto sino que está inscrita en la dignidad humana que está presente en todos y cada uno de los ciudadanos claro, estas ideas eh, contribuyen a entender de forma profunda de forma más profunda el sentido que tiene esa servicialidad de la administración de la que un amigo y colega nuestro de la Universidad de, del Uruguay Carlos Elpiazo, de forma enfática y solemne siempre suele decir levantando la voz cosa que yo no voy a hacer dice si la Administración no sirve, no sirve, porque ese es su cometido esencial estar permanentemente atendiendo esos intereses generales para posibilitar, como dicen las reformas administrativas de que fuera primer ministro de inglés Tony Blair, la mejora integral y permanente de las condiciones de vida de los ciudadanos. Porque, al final, el Derecho Administrativo. Yo esto insisto mucho en mis consideraciones que hago en las redes sociales, en Twitter, sobre todo, de cuando en cuando. Si el derecho administrativo no contribuye a la mejora real, continua e integral de las condiciones de los ciudadanos, tenemos que preguntarnos para qué sirve o para qué está. Porque tiene un compromiso real con la ciudadanía. Bueno, ese servicio es objetivo. Aquí también hay una fuente de, de, de principios para lo que es una buena administración y que pues tiene que ver con la racionalidad, que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con los altos estándares de motivación, de justificación de la actuación administrativa. y Por eso yo suelo también decir que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es la obligación de motivar esas decisiones de las potestades discrecionales. Un tema que a mí me preocupa también en la línea de lo que estamos comentando tiene que ver con la proyección real del Estado Social y Democrático de Derecho sobre la Administración, porque muchas veces seguimos en una legalidad administrativa que corre paralela a los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho y que se instala sobre una legalidad administrativa, vamos a llamar así, del antiguo régimen, cuando necesita el derecho administrativo recibir de la Constitución ...todos esos valores... ...todos esos principios del Estado social y democrático de derecho... ...que poco a poco van permeándola... ...pero que creo que la pandemia debía de contribuir... ...a que se incorporen in toto y de forma... ...si se puede hablar así, radical. Esta carta de Iberoamericana... ...de los derechos y deberes de los ciudadanos... ...en relación con la administración... ...que es, a mi juicio... ...un precipitado doctrinal sobre lo que debe ser la buena administración en lo que son los principios y lo que son los derechos integrantes porque así formula la buena administración como principio, como obligación inherente a los poderes públicos o como derecho fundamental pudiera parecer una expresión muy genérica y muy abstracta pero si pudiéramos hacer un análisis que no lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo ni es el momento pertinente de los principios sobre los que está levantada la buena administración, veríamos que son principios que están muy presentes en todas las legislaciones administrativas iberoamericanas, incluidas, por supuesto, España y Portugal. Que son principios que, partiendo del de juridicidad y siguiendo por el principio promocional de los poderes públicos dirigido a la creación de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos iberoamericanos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social, son principios, como digo, principios que conocemos muy bien, principios que están en nuestras constituciones. Este, por ejemplo, viene de la Constitución de 1946 italiana, la cláusula de transformación del Estado social, y que tiene esa doble dimensión activa de remover obstáculos y esa dimensión de crear condiciones, remover obstáculos porque la Administración tiene que remover los obstáculos que impidan la real efectividad de los derechos fundamentales. Y creo que en este punto todavía tenemos un largo trecho que recorrer Y, por supuesto, crear las condiciones para que al final de cuentas nos podamos realizar todos y cada uno de los ciudadanos en libertad solidaria. Otro principio aludido ya es el principio de racionalidad, que se extiende a la motivación y argumentación de las decisiones administrativas, especialmente de las decisiones discrecionales. Y que luego la Carta, cuando pasa de los principios a los derechos, es el primer de los derechos fundamentales que integran el derecho a la buena administración, el derecho a la motivación de las decisiones administrativas. El principio de igualdad, el principio de eficacia. Aquí la Carta. Mmm, no ha estado muy acertada en lo que se refiere a la distinción entre principios de derecho y principios de organización. Porque hay principios de derecho, como el principio de proporcionalidad o seguridad jurídica, y hay principios de organización administrativa, como puede ser la eficiencia, como puede ser la eficacia. Hay principios muy pertinentes que afectan a la buena administración que, que tiene que ver con el gasto público, con el principio de economía que dice que el funcionamiento de las administraciones públicas deben estar guiadas por el uso racional de los recursos y el gasto público debe realizarse atendiendo a criterios de equidad, economía, eficiencia y transparencia. Yo aquí abro un paréntesis para decir que en mi país la Constitución española tiene un precepto, que yo le llamo el gran desconocido, porque en materia de gasto público habla del principio de equidad, y es un principio de, que tiene que ver con la asignación, una asignación equitativa, habla la Constitución, que todavía no hemos sabido encontrar, espero que algún día lo encontremos, el sentido que los constituyentes quisieron dar a esa expresión. El principio de responsabilidad de la Administración, qué importante es también eh, el derecho a la indemnización de los ciudadanos con ocasión de las lesiones en bienes y servicios, cuántas sentencias de los tribunales hay en esta materia… ¿Cuánto necesitamos reflexionar también sobre ese sistema de responsabilidad objetivo, universal y directa y empezar a pensar también en la relación íntima que hay entre la responsabilidad y la buena administración? Porque una buena administración no es aquella que indemniza rápidamente las lesiones que produce en los bienes y derechos a los ciudadanos. Una buena administración yo creo que es la que no indemniza porque no lesiona derechos, porque es diligente. Y, en ese sentido, esta reflexión también nos lleva a pensar en cambios y en cambios profundos en los sistemas jurídicos que tienen que ver con la reforzada extracontractual de las Administraciones. Otro principio que numero, pero que es muy importante en la buena Administración, es el de la evaluación permanente de las unidades administrativas que lleva aparejado el derecho a que el ciudadano conozca la evaluación que se hace de las unidades administrativas para que esté en condiciones de comprender la eficacia, eficiencia que tienen los entes públicos. El principio de universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos y servicios de interés general. Fíjense lo que está pasando en Europa, en España, con los servicios de interés general eléctricos. ¿Dónde está la asequibilidad? ¿Dónde está la función del Estado de garantizar asequibilidad en esos servicios? El principio de ética, que tan importante es, habla la carta, de cualidades como rectitud, lealtad, honestidad, servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo en el marco de los más altos estándares profesionales respeto a los ciudadanos, diligencia, austeridad en el manejo de fondos y recursos públicos. Todo ello presidido por el principio de primacía del interés general sobre el interés particular, el principio de participación, que no solamente es un principio que se reconduce formalmente a las audiencias y a las informaciones públicas en los procedimientos, que tiene un calado mucho más profundo y que afecta al ciudadano como elemento protagonista del Estado de Derecho. Luego hay unos principios que se refieren al quehacer normativo de las administraciones públicas y que se refieren a la buena regulación. Todo esto que ahora los anglosajones ¿verdad? explican con tanta lucidez de la eh, best regulation, small regulation, publicidad y claridad de las normas y los procedimientos. Seguridad jurídica, previsibilidad de la norma, claridad y certeza, principio de proporcionalidad de las decisiones administrativas… Principio de ejercicio normativo del poder, principio de objetividad que ya hemos tratado, principio de buena fe, principio de facilitación, por lo cual las administraciones están permanentemente haciéndole la vida sencilla a los ciudadanos. Aquí tenemos una panoplia de, de, de expresiones de buena administración que van desde la simplificación administrativa hasta el lenguaje claro y concreto de las normas, principio de celeridad, principio de transparencia principio de protección de la intimidad y, finalmente, coronando todos los principios, un principio que aquí en América ustedes conocen muy bien y que han escrito muy bien, sobre todo en México, el principio del debido proceso. Bueno, estos principios, en opinión de la Carta, tienen un correlato en los derechos componentes e integrantes del derecho a la buena administración. Y estos derechos son unos cuantos, yo los voy a enumerar y me voy a detener en alguno muy brevemente porque no tenemos la oportunidad de entrar más a fondo, pero es significativo que los autores de la carta, los ministros que la asignaron de toda Iberoamérica hubieran querido que el primero del derecho que integra el derecho a la administración sea el derecho a la motivación de las actuaciones administrativas. Todas las actuaciones de la Administración deben estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo ciudadano, que la objetividad que preside, que preside su entero y completo que hacer. El segundo derecho, es un derecho que se está estudiando ahora en varias tesis doctorales y en el programa de doctorado que yo dirijo en mi universidad, es el derecho a la tutela administrativa efectiva. Hemos trabajado e investigado mucho en todos los países sobre la tutela judicial efectiva, pero menos hemos trabajado y menos hemos estudiado este derecho a la tutela administrativa efectiva, porque como recuerda la carta, durante la sustanciación del procedimiento administrativo, la administración está sometida plenamente a la ley y al derecho y procura evitar que el ciudadano interesado pueda encontrarse en situación de indefensión, lo cual nos llevaría a repensar la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva de la administración, que de acuerdo con la tutela administrativa efectiva y la tutela judicial efectiva, reclaman que muchas decisiones antes de su juzgación inmediata pueden estar sometidas a juicios, sea administrativos o contencioso administrativos, juicios administrativos o juicios de la rama del proceso judicial para evitar, precisamente, que en ciertos casos se puedan producir situaciones de indefensión o, como han dicho algunos investigadores en mi país, cuando tratan de la ejecutividad y la ejecutoriedad, situaciones irreversibles que impiden que el recurso tenga su finalidad legítima. Ustedes que son magistrados y magistradas saben perfectamente que las medidas cautelares tienen eh, un fundamento en el Periculum y en el Mora y en la Fumus Muni Juris y también en esa. Evitación de la irreversibilidad a la que puede provocar o que puede alcanzar una visión eh, absoluta de la ejecutividad y la ejecutoriedad. Derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa de acuerdo con lo solicitado y dictada en los plazos y términos que el procedimiento señale. Derecho a presentar por escrito de palabra peticiones de acuerdo con lo que se establezcan las legislaciones administrativas de aplicación en los registros físicos o telemáticos. Este derecho que viene ahora para mí, aunque es uno de los derechos más prosaicos y ordinarios que integran el derecho a la buena administración, sin embargo, creo que tiene, voy a usar una expresión poco fuerte, ¿no? una gran carga revolucionaria, porque dice, derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración, absteniéndose de hacerlo cuando estén a disposición de otras administraciones públicas en el país. Es decir, un ciudadano que va a un ayuntamiento, el ayuntamiento, si tiene los medios, obviamente, y puede intercomunicarse a través de esta palabra de las nuevas tecnologías que se llama interoperabilidad, debería, sin necesidad de que se le someta al peregrinaje administrativo, en esa misma visita al ayuntamiento, recibir todos los documentos e informes que obran de la, en poder de la administración, sea la administración del Estado, sea de la administración federal. Y aquí tenemos todavía un gran trecho que, que trabajar y yo me pregunto, como ciudadano ¿qué imagen vamos a encontrar en una administración que nos somete a ese tortura a veces de ese calvario administrativo de oficina en oficina, incluso a veces en oficina, dentro de la misma ciudad, porque son de distintas administraciones hoy en día, las nuevas tecnologías permiten que la interoperabilidad facilite este derecho, porque las nuevas tecnologías en esta materia y en las pandemia lo estamos viendo, las nuevas tecnologías deben permitir que el ciudadano controle más y mejor al poder y no al revés, no que el poder controle más y mejor al ciudadano, como muchas veces acontece en muchas latitudes. Derecho a ser oído siempre, antes de que se adopte medidas que puedan afectar desfavorablemente, es un derecho que todos conocemos, derecho de participación, derecho a servicios públicos de interés general de calidad y aquí, eh, yo esta mañana he estado despachando con un alumno de Guanajuato que está haciendo la tesis doctoral en nuestro programa y precisamente hablando de esta materia de los servicios públicos de interés general, salía a colación la cuestión de los indicadores que deben existir para medir la calidad del funcionamiento de los servicios públicos, indicadores con participación ciudadana sobre todo en la evaluación de los servicios públicos y e de interés general, porque si no hay medición de la calidad Nunca sabremos realmente si esos servicios públicos eh, contribuyen a la mejora real de las condiciones de vida de los ciudadanos. Derecho a conocer y a opinar sobre el funcionamiento y calidad de los servicios públicos. Derecho a formular alegaciones en el marco del procedimiento, a presentar quejas y reclamaciones. A conocer las evaluaciones de rendimiento de las unidades administrativas. Derecho de acceso a la información pública y de interés general. así como a los expedientes administrativos que les afectan en el marco del respeto a al derecho a la intimidad y a las declaraciones motivadas de reserva que siempre han de concretar con exigencia e interés general en cada supuesto. Derecho a copia sellada de los documentos que se presentan a la Administración, derecho a ser informado y asesorado en asuntos de interés general, derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad, derecho a conocer al responsable de la tramitación del procedimiento administrativo. En algunos países es una real realidad este derecho y es importante porque el ciudadano puede conocer a la persona que tiene a su cargo la gestión del expediente y también se le puede informar, derecho subsiguiente del estado del procedimiento que les afecta. Y las nuevas tecnologías permiten que nosotros ciudadanos podamos ser informados, debamos ser informados del estado en que se encuentra en cada momento el expediente. Si está en fase de propuesta de resolución, si está en fase de evacuación de ciertos informes o dictámenes, si está en fase de requerir, por ejemplo, a la Unión Europea que evacúe un análisis porque es un tema técnico que tiene dimensión supranacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro derecho de los derechos que. Realmente acreditan si estamos en una buena o mala administración. El conocimiento puntual del estado de tramitación de los procedimientos. Derecho a ser notificado por escrito en los plazos y términos establecidos. Derecho a ser participar en asociaciones e instituciones de usuarios de servicios de interés general. Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de las personas al servicio de la administración pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas de acuerdo con el ordenamiento jurídico respectivo. Bueno, esto es una apretada síntesis de los derechos que componen este derecho a la buena administración, como habrán comprobado, igual que los principios o los que se levanta, son principios y derechos que están regulados en nuestros ordenamientos jurídicos, unos mejor y otros peor. Y la Carta lo que ha hecho es, desde la idea central de la buena administración, fundamentalmente en su dimensión de derecho fundamental, porque se podría ver, hecho desde la perspectiva de principio que impregna la actuación de los poderes públicos o de las obligaciones inherentes a la Administración, permiten una visión amplia, exhaustiva y a la vez concreta de esos principios, de esos derechos cada vez más importantes del ciudadano para que éste, cada uno de nosotros, podamos vivir en mejores condiciones. Termino estas, esta conferencia eh, recordando que eh, el derecho administrativo hoy, en un Estado social y democrático de derecho, cada vez debe proteger más y mejor los derechos fundamentales de las personas. El derecho administrativo hoy, en un Estado social y democrático de derecho, debe ampliar su compromiso con la dignidad humana para construir o reconstruir las instituciones desde esta perspectiva. Y finalmente, y con mucho gusto, Felicitamos de nuevo al Tribunal de Justicia Administrativa de este querido Estado de Guanajuato en sus 34 cumpleaños y le deseamos que cumplan muchos más. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor, por sus valiosas aportaciones. Damos paso a la sesión de preguntas. La primera de ellas nos dice la siguiente, doctor. ¿Considera usted que para una buena administración es estrictamente necesario la división de poderes del Estado para que fluya de manera factible la buena administración y así garantizar el ejercicio al pleno derecho para el gobernado?
1: Con mucho gusto, sí. Creo que es una pregunta cualquiera de nosotros, si la recibimos, vamos a contestar lo mismo. La separación de los poderes es presupuesto, es fundamento para la buena administración. Si no existe... Es muy difícil que pueda haber una buena administración, porque la buena administración presume la objetividad en su funcionamiento y también presume que las formas de selección, de integración del personal estén regidas por el mérito, por la capacidad y la idoneidad. Y sin una separación de poderes efectiva es imposible que se pueda aplicar estos principios.
0: Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta. A su parecer… ¿Cuánto ha afectado la pandemia del COVID para la aplicación correcta del derecho a la buena administración?
1: Una pregunta eh, muy pertinente, que daría para una intervención muy larga, porque creo que eh, tenemos que pensar seriamente, yo lo intento hacer, eh, algunas veces eh, pues probablemente no, no acierte en, en los diagnósticos o no acierte en las consideraciones, pero esa pregunta que yo me hago es ¿por qué con todas las inversiones que se han hecho, nuevas tecnologías estos años, y pienso en mi país y algunos países europeos, pero ¿por qué la primera reacción ante la pandemia fue la suspensión de los procedimientos? Suspender todos los procedimientos, el plazo. Es una pregunta que debemos contestarnos, porque si hemos invertido tanto en las nuevas tecnologías para tener una verdadera administración telemática o virtual, es porque debíamos estar preparados. Y esto me lleva a la siguiente consideración, que la hago a la luz de un libro que he releído en, en este tiempo, que todos creo que hemos tenido ocasión para leer muchos libros, ¿no? sobre todo cuando fue la pandemia en su estado más intenso, allá por marzo, abril, mayo, junio, julio del año pasado, un libro de Ulrich Beck, un sociólogo alemán, que se llama La sociedad de los riesgos. Y aunque él no es jurista, pero al hilo de sus reflexiones habla de la importancia que tienen los principios de prevención y de precaución, principios que nosotros los juristas del derecho administrativo hemos aprendido sobre todo el derecho ambiental y que ya los estamos empezando a aplicar con más intensidad en, otras, en otros sectores del derecho administrativo y que ahora nos permiten bueno prepararnos mejor para nuevas para nuevos riesgos. No nos preparamos bastante mal a los riesgos financieros de 2007 y 2008. Y creo que estábamos mal preparados también para los riesgos de, de, de la pandemia. Y efectivamente, bueno, ahora tenemos la oportunidad de que las administraciones públicas, dentro de, de, de esa planeación estratégica de la que dicen que, que, que tienen que partir, ahora piensen con más rigor de normas de prevención, de normas de precaución, pero no solamente de normas, sino de la preparación y la formación de personal profesional que sea capaz, con alertas remotas, con alertas eh, más profesionales de detectar riesgos y poder tener protocolos que me parece que en muchos casos han brillado por su ausencia.
0: Muchas gracias, doctor. Una última pregunta por cuestiones de logística. ¿Cómo se ha aplicado el principio de buena administración en España para combatir la corrupción?
1: Bueno, el principio de la buena administración en las estrategias anticorrupción tiene dos muchas dimensiones yo ahora solamente me, cuando veía la pregunta, oía la pregunta se me han encendido en la mente dos eh, la dimensión, digamos de, del just puniendi del Estado del derecho penal, del derecho sancionador que es evidente que tiene que tener un ordenamiento preciso eh, de acuerdo con los principios de legalidad tipicidad, favor libertad, proporcionalidad, presunción de inocencia etcétera, y aplicarlo con todo rigor cuando sea menester pero luego hay otra dimensión que a mí me parece tan importante o más que la dimensión punitiva que es la dimensión de nuevo volvemos a la dimensión preventiva a mí me ha tocado en suerte porque es así yo me considero un privilegiado porque he dedicado de mi vida profesional bastantes años seis en Galicia uno en Canarias y cuatro en, eh, en el Reino de España, a dirigir escuelas de formación de funcionarios. Y mm, siempre he tenido muy presente que eh, es fundamental eh, en la formación permanente hacer una referencia especial a los valores que integran el servicio público y hacerlo de manera que, que sean exposiciones útiles a los funcionarios al personal, es decir, con clases de principios pero también con casos prácticos en los cuales se pueda, con personas con probidad y exigencia, puedan explicar cómo se resuelven dilemas éticos. Porque en la vida profesional, en la función pública, está surcada de problemas éticos. Entonces, o tenemos principios éticos sólidos y principios éticos exigentes, o es muy difícil porque cuando se desgaja la forma del valor y llegamos al procedimentalismo o al formalismo que dice el Tribunal Supremo exagerado, abrimos el camino a la corrupción. Y la corrupción no se resuelve con normas, con normas y con normas. Yo creo que la corrupción se suele con las normas ya necesarias, que a veces no son tantas como las que aplia, promulgamos continuamente, sino con un mayor compromiso personal e institucional de los poderes públicos por que los asuntos se gestionen con la buena administración. Por eso volvemos al principio, ¿verdad? La buena administración es un antídoto y, sobre todo, dentro de la buena administración, el principio de transparencia y el derecho que tenemos como ciudadanos a la transparencia del funcionamiento de la actividad administrativa. Y la transparencia, todos lo sabemos, cuando es real, es el antídoto más importante que hay contra la corrupción.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.